0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。闲来无事刷微博，看到一则旧问。提起迪英这个名字，你可能不知道，你也不用知道，你只需要知道一点，她是一位台湾女星，曾经很红，然后有一个儿子。这个女星平时也是很清奇，爱怼人。还自曝曾经殴打过身为同事的蓝洁瑛，并为此沾沾自喜。1998年，迪英和演员孙鹏结婚，生下一个儿子，取名孙安佐。从儿子出生那天起，他就对儿子宠爱有加，甚至到了令人瞠目结舌的地步。在一档节目当中，迪英透露。自己和儿子关系非常好，儿子15岁的时候，两个人还一起睡觉。他自豪地说：“儿子11岁时，仍然会捧着自己的胸睡觉，甚至会说‘妈妈，你的胸好 Q 哦’。”直到儿子和他一起睡有了生理反应，才意识到该分房了。一般人家的孩子母乳喂养到两岁左右。迪英的儿子12岁了才断奶，他也会盯着儿子一天吃饭七个小时，一个月就要把他养胖五公斤，要求儿子达到成人的饭量。学习上，迪英要求儿子每次考试都要考进前十名。有一次儿子考试刚刚及格，迪英非常的生气，但生气的点是老师没有教育好，甚至。要去找老师对质，他还要求儿子18岁以后才能一个人逛街，才可以玩手机，与老师密切联系，对证儿子说过的话，不允许儿子在下课后和同学有来往。这样的条件下，教育出的孩子是怎样的呢？在2018年，在美国留学的孙安佐被逮捕。原因是他告诉一个同学，自己准备枪击学校，让同学别来上学，以免误伤。吓坏了的同学因此报警。这可不是一句不知轻重的玩笑话。警察在孙安佐的家中搜出了 1,600 发子弹、枪支以及防弹衣等装备。李英多方奔走，想要救出儿子，甚至想动用金钱关系。但都无惧一世，孙安佐最终依然接受了法律的制裁。同样在去年，有一件事在网络上沸沸扬扬。湖南卫视《我家那小子》当中，朱雨辰的妈妈也是让人接受无能。他在节目里表达出的对儿子的爱，别说朱雨辰，网友光是看了看节目就直喊压力山大。首先，他不允许儿子做饭，给自己定了一个宗旨，就是不管儿子走到哪里，我都要给他一个温暖的厨房。无论儿子在哪儿拍戏，他都要锅碗瓢盆跟着去。十年来，坚持每天早上四点起床给儿子熬梨汤。听起来很温情，但是朱妈妈背后的逻辑是这样的：朱雨辰说，我妈不希望我做饭。甚至希望我忘了怎么做饭，就一做饭，他就会觉得愧对于我，怎么还要儿子做饭？甚至有一次，在北京，朱雨辰给妈妈做了一次饭，他觉得很好吃，然后就自责和分析，我这些年都干嘛去了？在节目当中，朱妈妈说：“我完全没有自我，我还能做，我还能奉献。”我在家的位置就是能顶两个费用。那对俩儿子的感情生活，朱妈妈直言，他每一段感情我都知道的，但是我都会干扰的，并且朱妈妈觉得，男女就是要有分工，女生就应该做贤妻良母。既然把你娶进来了，你就应该担起你的责任，不能穿太露，让人感觉轻浮。连坐在沙发扶手上都被视为是一种错，在场的嘉宾纷纷目瞪口呆，主持人小心翼翼的问：“愿不愿意改变自己的想法或标准？”朱妈妈说：“不能。”这种爱让朱雨辰倍感压力。他曾在另外一档节目里说过：“妈妈给的爱压力太大了。”朱雨辰还有一个姐姐，至今未婚。谈及原因，朱妈妈说：“她看到我带弟弟这种从小到大的态度，她说她负不了这个责任。”在节目里有一个细节，朱雨辰和一些好友在家喝酒，大家告辞时，朱雨辰突然说：“我还得面对一个漫长的黑夜生活。”后来他对着自己的狗说：“别走好吗？”陪着我好吗？然后他就一个人哭了。他问：“怎么了？就没一个人愿意在我身边呢？”依然是去年，保健品行业终于迎来了大地震。然后就有一个问题浮出了水面：为什么上当受骗的大多都是老年人呢？只是因为老人身体不好，希望用保健品来治病吗？心理学家告诉你，其实原因绝非这么简单。在权健事件的前期，我曾在网上看过一个年轻人发的帖子，他的妈妈就是权健的代理商之一，整天沉溺于发展下线和一夜暴富之中，根本无法自拔。帖子里面详实记录了事件的全过程，我在其中提炼出了几个关键细节。这位妈妈说过这样的几句话：“我多挣点钱送你出国读书，难道不好吗？你每天也不和我打电话，也不理我，我想找个伴儿。我们公司的业务员对我比你对我都亲。你根本不是我的女儿，因为你压根都不相信我。”妈妈做这一切都是为了你。有专家曾经分析出老年人容易受到保健品蛊惑的几大原因，但最重要的绝对不是为了健康，而是心理寄托。在保健品销售的常见套路里，有一个终极法宝是套近乎、办亲情。我看过许多记者的暗访调查。在那些盘踞在各大小区的保健品销售店，那些销售员对老人都是嘘寒问暖、极尽殷勤，甚至把老人认作自己的干爹干妈，如春晚小品里的表演无异，甚至更加夸张。而这些老人中，大多数子女都在外地读书或工作，他们长期看不到自己的孩子，内心空虚，没有子女陪伴。于是那些伪装者趁虚而入。我曾看过一个报道，福州一个老人花了好几万买了一堆保健品，说是可以治疗各种疾病，但因为擅自停药，导致了病情恶化。儿子风尘仆仆的赶回家，气急败坏的问老人：“为什么不吃药？为什么信这些鬼东西？”老人也振振有词：“我就是怕自己死了。”给你们添麻烦，怕拖累你们，我有错吗？一时间，儿子也无话可接。怕成为孩子的负担，老年生活无人问津，得不到子女完整的关照，成为了保健品销售的一道隐形的万能符，几乎一贴一个准据不完全统计，中国有三千万老人被保健品坑害。其中有一些是明知没用但自愿购买的，比如在一个采访里，有一位老人就这样说道：“我其实知道那些玩意儿没用，但儿子在北京定居了，一年才回来一次，我和老伴太寂寞了。那些卖东西的姑娘小伙子和我儿子差不多年龄，每天往我家里跑，每天聊这聊那，我和老伴打心眼里欢喜。”于是想着，花点钱就花点钱吧。据统计，到了2020年，中国的工厂老人将接近 1.2 亿人。根据《中国青年报》的报道，中国也已经有超过百万个失独家庭，每年会增加 7.6 万个失独家庭。中国已经全面进入了老龄化社会。老年人的生活和心理状态必须要引起重视。这其中，最大的隐患，其实就是父母和子女的关系。父母，尤其是中国的父母，特别容易把所有的目光和精力都放在孩子的身上。他们做任何事情的出发点，都是为了孩子。你经常能够听到父母这样对你说。我这都是为了你好。有时意见不合和父母吵架，他们在道理上讲不过子女，也会拿出这句话：“我这都是为了你好。”只要此话一出，作为子女，哪怕再生气，都会顿时哑口无言。因为我们很清楚，哪怕父母做错了，他们确实也在为我们着想，这一点没有错。就像笛音和猪妈妈，他们犯了什么罪？他们不过是过于宠爱自己的儿子，用了错误的方式。但本质上，他们是爱孩子的。就像那些被保健品坑害的老人，他们有什么错？他们不过是被奸人利用。他们只有一个简单的目的，就是可以身体健康，不要给孩子添麻烦。子女知道父母是好心。但是好心却办了坏事。但正是因为这种好心，所以又不忍心苛责。或许只能像朱雨辰一样，无奈的笑笑，自己忍气吞声，继续忍受。高晓松曾经在《奇葩说》里说过这样的一句话：“我真的好为中国的父母悲哀，仿佛他们都没有自己独立的生活。”独立的人格，他们不配有自己的亲密关系，就只能和孩子相濡以沫。我爸妈也曾经这么对我说过：“如果你过得不好，我们也不能过得好。好像只有你过得好了，我们才能活得好。”他们坦言，自己不是害怕老去这件事，而是害怕在孩子的生活里，自己完全没用了。自己一无是处，父母非常惧怕自己没用，于是他们就常常的以为你好的名义，做出许多让你无法理解的事情，甚至被我们理解为亲情绑架。但是对于他们，这是一种子女生活的参与感。前几天有一个微博热搜。父母是我们和死亡之间的一堵墙。在湖南卫视《我家那闺女》里，焦俊艳和高亚麟有过一次饭桌上的对谈。焦俊艳说：“如果我是独立的个体，没有爸妈和亲戚，没有亲人对自己的诉求和渴望，那么我觉得放弃什么都可以。”高亚麟说：“父母是我们和死亡之间的一堵墙。”他解释道：“父母在，比如你今年三十，你不会琢磨，你六十都不会想，因为你老觉得有一堵墙挡在你和死神之间，你看不到死神。父母一没，你直面死神。为什么我们会觉得老人为什么那么催，唠唠叨叨？因为他们开始直面死神了。你老想要做你还没完成的。”你觉得那个日子不够了，因为你看到了死神，你老怕那个步子赶不上。这段话在网上有人赞同，有人反对，但它确实让大家开始重新审视与父母之间的关系。有人说，以前总觉得父母很烦，他们什么也不懂，但是现在，好像稍微能够体谅父母的心情了。我的爷爷奶奶、姥姥姥爷都去世了。我曾开玩笑的和爸妈说：“我也长大了，老人也不在了，这下你们就只好好照顾自己就够了。”我妈看了我一会儿，说了一句我现在想来依然非常扎心的话：“你说你一直这么单着，以后我和你爸都走了，你一个人怎么办呢？”那时我才第一次意识到。父母和子女之间的关系，远远没有想的那么简单。网上曾有观点说，现在的父母没有了自我，眼里只有孩子。但我却想说，我们作为子女，其实也有自己的原因。这并不是一方的责任，而是亲密关系缺失当中双方造成的现实。如今。再来反观父母的这句“我都是为你好”，我有了不一样的理解。我们经受了各种教育，看过各种文章，我们学着爱别人、爱伴侣、爱孩子，但是很少有人教育你，你要如何的去爱父母，或者如何与父母相处。现在，面对生命只剩下儿女的父母。我们其实更应该正确的处理和父母之间的关系，学会正确的去爱他们。所谓正确，就是父母和子女双方都要知道，亲情相处也是需要度的，也是需要界限的。界限应该是一座桥，它不是不可通的，它不是不可逆的，它应该是互通互达的。一头是你，一头是你的父母。父母要允许和接受子女在桥的那头独自生活。那里是一个全新的世界，里面有父母逐渐无法参与的属于子女的人生。他不应该被更多的干预，父母其实也没有办法干预。桥的那头，早已不是同一个世界。桥的两头。实际上是两个时代。一个时代里有一代人，一代人有一代的生活。父母将你领入了那个时代，你需要自己去闯，自己去完善，甚至自己去犯错。而属于父母的时代，在桥的这一头，那里有你的童年，你的青春，甚至还有被你视为最美好的回忆。那里生活着你的父母。时代不可兼容，亲情就是这两个世界的两极。一点连接着你，一点连接着父母。父母要知道，迟早这座桥上会空空如也。他们站在对岸，凝望着自己的孩子逐渐长大成人。他们的面孔会逐渐的模糊，他们的身影也会逐渐消失。子女最终也会为人父母，去构筑与他们的孩子不同世界的桥。学会放手，不是一件悲伤的事情，应该是一件值得庆幸的事情。放手，不是再也无法见到子女，而是知道，前半生牵你手，后半生让你走。曾为你建造的一座城。现在应该将它完整的交给他们。子女也要知道，桥的那头依然还有翘首企盼的父母。桥还在，曾经的世界就在。父母是你曾经世界的守城人，你要经常走过这座桥，回去看看，看看你曾经的城，也给他们讲讲新城里的事。父母要允许子女飞得更高，子女也要记得，让父母在自己的生活里有参与感。那天，父母不在了，桥就塌了，曾经的成就不在了，你就回不去了。所以我说啊，父母和子女的关系，就是一座桥连着的两座城。父母是守门人。孩子也是守门人。我们最终会在不同的城里各自生活，我们最终也会各自关上身后的大门。以前，我们是父母的城中人。最后，父母是我们的城外人。在父母的印象里，你可能永远都是那个小孩子。他们总会担心地问你：“可以吗？”真的可以吗？你应该对父母说：“放手吧，我真的可以，我也有自己的城要守啊。”最后，祝你晚安，要一个好梦。不要忘记来到微信公号“这么远那么近”进行关注，每天晚上陪你入睡，等你到来。我是远近，我们明天再见。